0: o episódio do Março aqui no Super Amigos. eu sou o Márcio Barros e aqui meu queridíssimo Bruno.
1: Olá amiguinhos, o mais tapador de buraco do Brasil sou Olha eu. Olha
0: só, só se for dos outros, meu não tá tapando nada não, mas é isso, estamos reunidos aqui para bater um papo nostálgico sobre os videogames da nossa infância, é uma pauta mais fria que essa, não existe... Mas o problema é que como esse projeto aqui a gente acaba gravando sobre jogos recentes tal, tá? a gente convida a galera pra participar, fazer meio que um, primeiras impressões ou um review, etc. Só vai lançar jogo agora no final do mês, né? o Far Cry 5, dia 27 de março. Se você está assistindo esse programa na data de publicação, faz sentido. Se não, desculpe. E a gente vai gravar sobre Far Cry com certeza mas para eu ficar um mês inteiro sem publicar nada já que o último programa foi sobre Monster Hunter e foi acho que no início de fevereiro que a gente lançou eu tava pensando aqui pô, o que a gente podia bater um papo e vamos falar sobre videogames
1: Que a gente podia encher linguiça, tá aí
0: <risos> exatamente lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo lá no nosso canal do Youtube que é o Super é, YouTube.com/superamigos. se você ainda não é inscrito, se inscreva e aí você pode participar pelo chat, a gente vai dar umas conferidas aqui no chat, o que estiver agregando ao assunto é que a gente vai citar os nomes e falar, mas Bruno, vamos começar aqui? Vamos. Nós dois somos de 83, certo? Sim
1: velhinhos, tiozinhos.
0: Tiozinhos, vamos fazer 35 anos. Dureza, <risos> 18, hein? Dureza. Já parou
1: pra pensar que a partir do momento que você fizer 35, você vai estar mais próximo dos 40 do que dos 30? Pensa nisso.
0: É, esses dias a Jéssica falou ah, eu tô próximo dos 40. Ah, você tá louca. Aí eu pensei, caralho, faltam 5 anos.
1: É tipo, é? triste. Meu Deus. Vai falt...
0: Mas, é... eu tava pensando aqui, cara, qual... Porque nós, você tem filhos pequenos, eu fui pai recentemente, minha filha vai fazer três meses, e não tem um. não sobra tempo pra, pra jogar, assim, é de madrugada, de fim de semana, quando a nenê dorme, assim mas mesmo assim você nunca joga com aquela tranquilidade de sentar a bunda no sofá e falar, caralho, hoje eu vou jogar 5 horas direto, vou prestar atenção é
1: que você é ainda não chegou nessa parte mas aqui em casa pelo menos às vezes, sei lá, quando o Pedrinho sai de férias e eu volto a trampar e a Bela fala, puta, eu não vou ficar com as crianças em casa de férias, ela vai viajar e eu fico, sei lá, uma semana em casa sozinho <risos> são os momentos que eu fico sem tomar banho, me alimentando de pizza e jogando videogame o dia inteiro <risos>
0: É, eu ainda não cheguei nessa fase aqui. Mas o que rola é assim, várias vezes eu tô jogando videogame com a minha filha no colo, fazendo ela dormir, e aí eu tenho que parar toda hora, porque caiu a chupeta, ou ela começa a gritar. Então você nunca tá naquela imersão, assim, né? Aí eu falei, cara, quando que foi a época... Que eu conseguia jogar tranquilamente, sem nenhum problema na vida, e eu pensei, foi na infância. <risos> Antes de problemas com namoradinhas, baladas. Infância
1: a... barra pré-adolescência, ali, né? É,
0: eu diria que até adolescência, porque, como, como éramos muito nerds, né? A gente só foi começar a desabrochar lá para uns 15, 16
1: anos. Sim, sim, sim. Só fomos nos preocupar com outras coisas dos 15 para frente, né?
0: Exatamente. Então, a gente vai fazer meio que numa sequência de datas. Começando pelo... A gente não fez uma pauta também. A gente não vai também ficar... É, se prendendo a datas exatas Mas só pra dar um pano de fundo Por exemplo, o Atari O Atari, lançamento nos Estados Unidos 1977 Veio pro Brasil em 1983 Que foi o ano que nós nascemos
1: Fomos Ninguém... lançados
0: Que a gente foi lançado Ninguém tem lembrança de quando você é bebê, cara Você começa a ter memórias depois uns... Três anos? Acho que tem mais se bobear.
1: Ah, acho que depende muito, né? A maioria das vezes você tem lembranças de coisas muito marcantes, assim. Lembrança besta é difícil. Mas tá, tá aí um bom exemplo de uma lembrança que eu carrego até hoje comigo. Foi quando eu ganhei meu Atari, mano.
0: Caraca, você lembra quando você ganhou o Atari?
1: Eu lembro. Eu lembro que foi num Natal na casa da minha avó e eu flagrei meu pai pulando a janela <risos> pra colocar embaixo da árvore... Tal qual tivesse sido o Papai Noel, foi também o Natal que me marcou por essa incrível descoberta aí, que eu não vou falar muito alto, meus filhos vão ouvir.
0: Ah, tá, que o Papai Noel não existe. <risos> Isso. Olha só, estragando o sonho de muita gente. Engraçado, é. comigo já foi diferente, ó. Quando as primeiras lembranças lá, três anos, quatro anos, o Atari já existia na minha casa. E... É uma coisa, eu não sei se acontecia com você. Mas ele era o videogame dos meus pais. Os pais jogavam videogame. Isso é bizarro, né? Pensar. Não,
1: é, isso não aconteceu na minha casa, mano. Meu, meu, assim, meu pai às vezes sentava pra jogar comigo e minha mãe também. Mas não. Mas videogames meus, assim. Não, eu, eu nasci e não existia videogame em casa. O primeiro foi o Atari e foi presente pra mim e pros meus irmãos, assim.
0: É, então, eu lembro de, sei lá, almoços de família, o almoço na casa de amigos dos meus pais, e depois do almoço, o, os pais e as mães se juntavam lá pra jogar, River Raid, o Frostbite, que era o famoso gelinho, né? Isso que era foda, todo jogo do Atari tinha um nome abrasileirado que acaba, vi, acabava virando o nome do jogo. Ele,
1: então... ele tinha um batismo da galera, né? O, o não não, não vinha escrito gelinho na, na fita, vinha? Não me lembro, acho que era o Frostbite Não, mesmo.
0: o nobre era Frostbite, mas todo sim. mundo conhecia como gelinho Se você chegasse sim, pra alguém sim. e falasse, vamos jogar Frostbite, a pessoa não sabia que porra que era Não aquela.
1: fazia ideia, não, de... não
0: Então assim, de jogos clássicos do Atari eu consigo lembrar, sei lá, Sequest, eu gostava muito Que era o super do... e tal
1: Sim, sim, ah, Enduro, né, super clássico foi super clássico, mas assim, do, do Frostbite, acho que foi o jogo de atalho que eu mais joguei, cara. Frostbite e Enduro, eu sempre fui viciado em jogo de corrida desde então. É o
0: Enduro, mas... eu lembro que o meu primo ele falou: Nossa, eu zerei o Enduro. E aí, não, tipo... Sempre
1: tem, sempre tem essa lenda do cara que zerou o Enduro.
0: E aí uma vez mas... eu falei: Não, eu não acredito, ninguém consegue zerar essa porra. E aí ele foi jogando, aí tinha a fase da neblina de noite, né? E tinha... Nevezinha e tal. E aí quando você chegava no final do ciclo, você ganhava uma medalha e começava. Tava tudo de novo e ia ficando mais difícil. E aí, tipo, eu vi que era mentira e não tinha ganhado. Era... Ele tinha ganhado a medalha tipo...
1: só. Era tipo Monster Hunter, então. <risos>
0: Tipo, isso não tem fim, essa porra.
1: <risos> só vai aumentando o level dos bichos pra sempre.
0: Exato. Mas o que mais? Ó, o, o gelinho Frostbite, né, ele também, pra quem não, não se lembra, era um jogo que você era um esquimó e você tinha que construir o seu iglu. Então, era um, um esquimó
1: só na sua imaginação, né, mano? Era um amontoado de pixel lá ah, com o um nariz. O os do
0: Atari era essa porra, né?
1: <risos> sim, <risos> sim.
0: Mas aí você tinha que ir pulando, atravessando o riozinho lá, congelado, e você pulava no, nas, no gelinho, né? No, no iceberg Pegue, sim, sei lá. Sim.
1: Ele ia é formando você... a casinha.
0: E você ia é formando a sua casinha e quando ela completava, você entrava dentro dela e acabava a tela. E é o mesmo esquema, tinha de noite, tinha de manhã e tal. Só que aí depois de um certo número de fases aparecia a porra de um urso polar. E ele ficava só na ronda lá, esperando você subir pra ele tentar te matar e te comer.
1: Você virar a janta dele.
0: Exato. E esse jogo era. Cara, era um dos meus jogos favoritos de Atari. Meu
1: velho. também, era um dos que eu mais jogava.
0: Tinha o do Guardinha, e... você lembra do Guardinha? Que era o Keystone Keystone Cappers, né, acho que era isso, o
1: nome Isso, Keystone Cappers, Keystone Keepers Eu nunca soube a pronúncia correta disso é, Agora... Explica
0: aí pra galera como era o jogo do guardinha
1: Eu não lembro direito Eu lembro muito superficialmente Desse aí, eu lembro que tinha uma escadinha rolante E era meio que um pega-pega, assim, não né? era? Era um
0: supermercado, né, um shopping é. Ele tinha três andares e aí tinha a escadinha rolante e você tinha que ficar correndo atrás de um ladrão, só que aí tinha, sei lá, os brinquedos, aí o aviãozinho de brinquedo, viu o carrinho do mercado você pular, tinha um sanduíche que voava, eu acho que era isso,
2: <risos> era uma caralho. loucura,
0: né, jogo de Atari, e o esquema era você grudar, né, você, tipo um pega-pega, você conseguia pular em cima do, do ladrão, aí... Você tinha pontuação e começava tudo de novo. Todos os jogos do Atari era esse loop infinito aí.
1: Cara, eu lembro de um que até, até hoje eu não tenho certeza se era um jogo do Halloween ou um jogo do sexta-feira 13. Mas acho que era do Halloween. É, o
0: Genilson que... Santos colocou aqui no chat. Tinha o um jogo do Jason sexta-feira 13 e também pra Atari. Cara, eu acho que eu vi em algum episódio do Angry Video Game Nerd, mas eu nunca chegou esse cartucho na minha mão. Agora, do Halloween eu cheguei a jogar. Então, qualquer que, era que, a musiquinha,
1: né? É isso, que, que cortava a cabeça. Cara,
0: era muito ruim esse jogo. E quando ele
1: te pegava, cortava a cabeça e aí ficava tipo uns pixelzinhos imitando um sanguezinho espirrando, assim, sim, não era sim. isso? Olha, que na G. minha Wilson, cabeça era lã.
0: O jean falou também que tinha variações, né? Tinha o Freeway, que era da galinha que tinha atravessar a, a estrada, né? Sim. E tinha o Frogger, que era rog... o sapo que tinha que atravessar a rua. Só jogar...
1: trocava praticamente.
0: Agora tinha um que eu achava muito bem bolado do Atari. assim Eu não lembro o nome, não sei se você jogou. Mas ele tinha duas fases. E isso já era um, um diferencial, né? Geralmente era a mesma porra o jogo inteiro. Antes começava é, uns helicópteros e umas naves caindo. E você controlava, tipo, uma, uma bateria antiaérea. E aí você tinha que impedir que os caras é, pulassem de paraquedas. E aí depois ele trocava a tela e era um homem. Tipo numa mesa de cirurgia E o corpo dele era um labirinto E você tinha que ir com uma pinça Tirar a bala de dentro do corpo dele
1: Caralho, eu não cara, faço menor ideia era muito que foda.
0: E aí você não podia encostar nas laterais do labirinto, né? E era mó trampo. Você ia lá, você pegava a bala e você tinha que sair do labirinto segurando a bala. Aí o cara sobrevivia. Eu não lembro o nome dessa porra desse jogo. Nossa, cara. mas, mas era... esse aí
1: não, não, nunca chegou nas minhas mãos isso daí.
0: O pessoal que tá falando vários jogos. É, Pitfall. Pitfall eu não gostava, cara.
1: Ah, eu gostava. Joguei bastante Pitfall também. Era, puta, era insanamente retardado jogar nas fases que você precisava pular bem em cima do olhinho do jacaré, porque tinha uma hitbox minúscula de pixel ali pra vocês, mas eu gostava de
0: é, eu e não muito, Joguei não. bastante. Tinha um que eu gostava muito também, que era... Eu não lembro o nome, isso é uma constante, que você tinha que preparar os hambúrgueres. Você era um cozinheiro, e eu sei porque ele tinha aquele pixel daquele chapéu que parece um pênis de ponta-cabeça <risos> branco, assim, né? E aí você tinha que ir montando os hambúrgueres. E aí tinha carne, tinha alface. Ele era tipo um, um de pré-histórico, né? E aí você montava o lanche, e botava numa esteira, e, cara, ia ficando cada vez mais difícil. Nossa, eu adorava esse jogo. Cara.
1: Mano, eu lembro de um jogo nesses modos, mas era pra aqueles portáteis que só tinham um joguinho, sabe? Hum, tipo Game
0: um... Watch, né?
1: Isso. É, não era um Game Watch porque era uma tela só, mas era... Tectoy, se bobear, era um que você... que era uma pizzaria, você a gente entregar as pizzas, assim. Sim, sim, esse eu lembro também. Era bem leorinho.
0: É, o Atari, ele, t... ele era super arcaico, mas eram jogos divertidinhos, né? E, e justamente pela simplicidade, acho que reunia todo mundo na frente da TV pra jogar, e cada um queria quebrar o recorde do outro, eu tinha Pac-Man em casa, que depois eu descobri que é o pior porte de todos os tempos, mas eu adorava é, é, quando eu era criança.
1: Ah, é, quando você é criança você nem sabia que era um. Pra quem man é mais escroto possível, né? Mano? Todo Sim. mundo xinga. Hoje eu também só fui descobrir que era ruim hoje.
0: Oh, o Genilson lembrou um bom, que era o dos, das Olimpíadas, que eram vários minigames, e tio do box, ele falou que pensou que eram duas aranhas. E, cara, era eu muito escroto, né? Você tinha que acertar o nariz do maluco e murchava o nariz. Era muito bosta esse <risos> jogo. Meu senhor Jesus, cara.
1: Eu acho que o Genilson ele deve, ele deve ser de 80, ele 78. Ele deve ter 80, cidade é. aí. Deve ter cidade. Ah, ele <risos> tá lembrando mais coisa que a gente.
0: <risos> Mas o Atari é isso. Você tem algum outro jogo, ah, não posso deixar de citar o jogo favorito do Johnny, que era o Hero, que era tipo um maluquinho com aquele com aquela malinha do Dr. Bugiganga, né, que era aquele helicóptero nas costas, e aí você ia descendo ah, pelos crer. esgotos, ia salvando os mendigos, tinha uma parada assim. Esse jogo era bem legal, cara, só que era difícil para caralho. É
1: um dos jogos mais famosos de Atari entre a galera que joga videogame até hoje, e foi um jogo que eu também nunca joguei.
0: Ó, eu lembro, o Adventure, eu acho que eu nunca joguei, até o André, tanto o Pitfall quanto o Adventure, o André fez vídeos lá no Jogabilidade, então assistam, que é bem legal, no Retrocompatibilidade, o nome do programa. Agora tinha um que era baseado num filme, que, nossa, clássico dos anos 80, que é até com o Liam Neeson, chama Crawl, você lembra? Que era tipo um... Nossa. É um boomerang mágico que... Cara, é um filme muito louco, velho, dos anos 80, assim, meio... meio Star Wars, misturado com fantasia medieval. É um filme muito tosco, eu adorava, e tinha o um joguinho dele, e eu adorava esse jogo, cara. Você tinha que... Eu...
1: E o jogo tinha alguma coisa a ver com o filme?
0: Ah, mais ou menos. Por exemplo, ele é... tinha diversas fases. Uma você cavalgava, outra você tinha que atravessar um labirinto de uma aranha. É, cara, é super arcaico como tudo o Atari, mas eu na minha cabeça eu ia longe, assim, porque eu tinha assistido o filme e então...
1: tal. Mas o Atari. É, então. Oh, bo... Boa parte dos jogos de Atari, ele dependia, 70% dele era a sua imaginação, sim, né? O, seu, os caras faziam uma ilustração da capa animal ou baseado em algum jogo, jogo não, algum filme, botava um monte de quadradinho lá fazendo qualquer coisa e você meio que fantasiava que era o que você quisesse aquilo ali.
0: <risos> Exato. E o que fudeu o Atari pra mim, que eu, eu super me divertia com o Atari, mas quando um filho de um amigo uma amiga da minha mãe, né, ele era um pouco mais velho, eu, sei lá, eu tinha 5, 6 anos, ele já tinha uns 11, 12, ele ganhou o Master System, cara. Master System, então, ele foi lançado no Japão em 1985 e veio pro Brasil em setembro de 89, né, e quando eu vi o Master System, ele vinha com o Hang On, que era um jogo de motinha na memória, e o Alex Kidd em The Miracle World, né, cara, melhor ele... Alex Kidd. acabou, né, como que eu ia jogar Atari na minha casa se eu tinha visto aquela parada. O Master System era um bagulho absurdo, e ali tinha porte do Double Dragon, tinha o Cast of Illusion, né? Depois, mais pra frente, foi... teve a versão de Sonic, tinha... Cara, era difícil... Quebrou, que... quebrou
1: o Que quebrou a Atari de propósito, empurrou da prateleira só para falar para sua mãe comprar <risos> outro videogame. Cara, quase isso, uma vez numa discussão com a
0: minha irmã, que é mais velha, a gente tava jogando acho que Pac-Man e eu minha irmã foi mexer no cartucho, eu empurrei ela, cara. E aí foi o Atari e a TV assim, quase caiu do Puta da estante. Puta que aí, tipo... pariu,
1: perigo Nossa, mortal, mano, meu. Me uma... TV de 30 kg na cabeça da criança.
0: Mas, mas o lance do Master System é que ele quebrou o Atari para mim assim, eu, eu chorava, tipo, ficar com febre, cara eu, eu ficar no <risos> criança sofá criança doente, ah, eu quero o Master System minha mãe, não, eu não vou comprar <risos> pôr, né? você já tem um videogame. Cara, eu chorei tanto, chorei tanto, chorei tanto e eu nunca tive um Master System.
1: É, isso é um problema que a gente passava que nossos filhos nunca vão passar, né, velho? Jamais, sei lá, vai sair um Play 5, um Xbox, seja lá qual for. Nossos filhos vão pedir, nós vamos falar: Você já tem, mas a gente sabe que não é a mesma coisa hoje em dia, <risos> é, não. Não né, é velho? a mesma
0: coisa. É, provavelmente não. a gente vai comprar antes de eles pedirem já.
1: Verdade, verdade. Mas é, é o
0: Master System você chegou a ter o console?
1: Então, a geração 8 bits foi a geração que eu pulei, assim, que apesar de, de você não acreditar em mim, foi a geração de dificuldades financeiras em casa, criado no Bronx ali, <risos> daí que veio meu apelido, inclusive. Ah, claro que e... é. <risos> Mentira. Era a, a lenda do Bronx. Uh, uh, mas meu primeiro contato foi muito parecido com o que aconteceu com você, só que foi na casa, uma vez nós fomos na casa de um amigo do meu pai e o filho dele tinha um Nintendinho, mas cara, eu até, esses tempos, achava que era um Nintendinho pirata e um, um amigo meu me falou que, na verdade, não. Que era um Nintendinho japonês original, que era um vinho dourado, você lembra? Ah, sim, sim. Ele que é um o controlinho ficava, em, na controlinho lateral, ficava né? encaixado na lateral, isso. Sim. Foi o primeiro contato que eu tive com, com a geração 8-bits, assim, e aconteceu a mesma coisa. Eu falei, nossa, eu não quero mais essa porcaria aqui, nunca mais. <risos> Só que aí, uh, o meu, meu período de incubação para ganhar... Pra ganhar um videogame novo demorou tanto que pulou a geração. Aí não, não, não vou pular, vamos continuar no 8 bits porque ainda tive também experiências com minha, meus primos, né? meus primos tiveram Master System, então joguei muito Master System na casa dos meus primos assim, mas em casa mesmo nunca nunca tive.
0: É, é engraçado, o Master System, ele foi um sucesso bem bem moderado, eu diria, no Japão. Ele nunca foi lançado oficialmente nos Estados Unidos e na Europa e no Brasil, principalmente, né por causa da Tectoy, ele teve essa esse boom, né? É meio que igual o fenômeno Cavaleiro Zodíaco, né? Que no Japão o pessoal nem liga tanto, mas na Europa e aqui no Brasil a parada é ovacionada, né? E, e a Tectoy, ela foi muito importante, cara, pra SEGA e pra sobrevida, né, do Master e do, do Mega Drive. Eu lembro quando o Fantasy Star, cara, eu nem sabia o que era RPG, quanto mais... Tanto de tabuleiro, quanto de videogames, e a Tectoy veio forte, assim, anúncio de capa inteira em revista. O primeiro jogo 100% traduzido para português. Esse era o slogan dos caras. E esse filho da amiga da minha mãe, ele ficou implorando para o pai dele, não, porque eu quero, eu quero. Ele ganhou. E eu acompanhei grande parte de, dele jogando Phantasy Star até o final. E, cara, era sensacional. O gatinho chamava Miau, Tipo, eu, eu não sei. Eu precisava rejogar para saber se era uma boa tradução. Mas, na época, foi o grande slogan. O primeiro jogo 100% em português. Tal, mas o Master System realmente eu nunca tive. E aí o que rolou é que o Phantom System, que ele era o genérico oficial, né? Que a Gradiente fez do Nintendinho. Ele foi lançado aqui no Brasil em 88. E teve trocentos genéricos, né? Genéricos do genérico: tinha o Dynavision, Turbo Game, Top Game. Você lembra mais algum desses genéricos aí de, de, de Phantom?
1: Turbo, Turbo Game, você já falou? Sim, sim. Ah, eu acho que eram os principais, pelo menos eram esses aí. Na verdade, eles, esses, esses consoles eram genéricos do Nintendinho, né? É, ou, era o, ou eles rodavam fita de massa. Eu lembro que tinha Não, não, uns... era
0: só Nintendo. Era os genéricos ah. de... Tanto porque era fim de ditadura, né? E a Tectoy era a representante oficial, então se alguém fizesse uma cópia do Master, provavelmente eles iam cair em cima, né? Já a Nintendo, como ela não tinha representação no Brasil, esse, essas cópias rolavam soltas aí sem, aí... sem problema nenhum.
1: Valia tudo.
0: Eu lembro que assim, tanto, acho que todos os genéricos, tirando o Phantom System, eles tinham duas entradas de cartucho, uma para cartucho japonês, que era aquelas fitinhas, cara, horríveis, é... amarelinha, Todas... né? Amarelinha, rosa choque, parecia a caneta marca-texto, né? Sim, que eram sim. os cartuchos japoneses, e também tinha entrada para o padrão americano, que era o, o cartucho cinza. Aqui no Brasil a maioria também era preto. Tinha um esquema que era 72 pinos e outro acho que era 64 pinos. E você comprava, tinha anúncio na Ação Games que era o adaptador. Ele vinha com uma fita de cetim, você encaixava o jogo em cima desse adaptador pra colocar no videogame. Você chegou a ter? Ah não, você pulou. Nossa os outros não.
1: Pinos. É, não, não, não participei dessas gambiarras. Não. É,
0: como eu tinha o um Phantom System, aí eu tinha esse adaptador pra poder rodar jogo japonês. E, cara, o Phantom System foi assim. A minha prima ganhou e ela tinha uhum. Ghostbusters, que veio junto com o videogame. E acho que ela tinha Tartarugas Ninja 2, que era o port do, do arcade clássico da Konami. E, cara, eu jogava exaustão na casa dela, adorava. E aí, quando eu vi o Phantom System, acho que porque eu gostava muito do desenho dos caça-fantasmas e do desenho das tartarugas, eu meio que Ok, eu não quero mais o Master System, eu quero o Phantom Pra jogar essa porra <risos> E aí minha mãe me deu de Natal Eu não lembro se foi logo no Natal de 88 Ou se foi 89 Mas a minha mãe foi no Mapping E veio com uma caixa gigante Duas caixas na verdade, porque eu ganhei a pistola também Acho que era Light Phaser Light Gun o nome?
1: Não, Light Phaser mesmo,
0: acho Acho que Light Phaser é do Master System
1: É verdade, Light Phaser do Master E a é Light Gun
0: Master. acho que é do, do Phantom E aí eu ganhei e, cara, eu... minha mãe falou: Ah, isso aqui é um jogo de... de pratos que eu comprei. Eu falei: Não, isso é meu videogame. Ela, Não, não, não. E aí, de tanto encher o saco, ela falou: Beleza, é o seu videogame. Aí eu rasguei. Chega, o... me deixa o papel. em paz, moleque. E só que era muito tarde, assim, já devia ser umas 10 da noite. E ela não deixou eu instalar o videogame, né? Ela falou: Não, só amanhã cedo. Cara, e aí eu tinha, sei lá, <risos> 7 anos por aí. Eu dormi abraçado com a caixa do Phantom C. Ai, bacana, caralho. Assim. <risos> Acordei tudo torto. E, tipo, sei lá, 7 da manhã eu já tava lá enchendo o saco pra... pra minha mãe ligar o videogame, e aí veio com o Super Mario 3, não, não, o Mario 1 mesmo, só que eu nunca tinha ouvido falar de Super Mario, não sabia que porra era aquela e eu fiquei super frustrado porque eu queria o Ghostbusters, que é o jogo mais bosta da história, <risos> cara é, é horrível aquele jogo, é muito ruim, muito bugado, eu acho que, se eu não me engano é ele que no final aparece congratulations ou alguma coisa assim <risos> Quando você termina o jogo, assim, tem uma, uma frase, assim, é muito bosta esse jogo. Mas eu queria muito, e, e aí, na marra, jogando Mario, eu falei, ok, isso é foda, eu me apaixonei por Super Mario, e só depois de, de alguns meses, eu acho que talvez anos, que eu fui jogar o, o Mario 3, que aí acho que aluguei em alguma locadora.
1: Cara, eu tenho uma memória do Nintendinho, porque assim, também tinha um... Um casal de amigos dos meus pais, que era. Na verdade, a filha dele estudava com o irmão. Deles estudava com o meu irmão mais novo, né? E o cara era, na época, piloto da Trans Brasil, pra você ver como faz tempo. <risos> e, e, e essa molecada, mano, como o cara viajava direto, tudo que era mais novidade. Do, do mundo nos States, o cara trazia E o primeiro Nintendinho Nintendinho mesmo que eu vi, aquele que tem a gavetinha A tampinha que abre assim para tipo cima cassete, né? Isso, que você põe a fita na horizontal Eu vi na casa deles E eles tinham um jogo dos Flintstones, mano Que era um jogo muito tosco, você lembra desse jogo? <risos> não, não lembro <risos> Você tinha que pintar a casa, era um bagulho muito bizarro, velho. E a gente jogava muito o Super Mario 3 e essa porra desse jogo dos Flintstones, velho. vou tentar achar o um nome aqui. Mas era um jogo muito porco e eu só consigo lembrar dessa fase que você tinha que pintar a casa por fora.
0: Ó, tem umas Como... curiosidades aqui que o pessoal colocou no chat, ó, o Vininzo colocou. Ó, no, no Phantom System o Super Mario chamava Super Irmãos, pode crer. Uh, <risos> e assim, era um desenho horrível. O Mario parecia... Ele não era aquele gordinho, né, bonitinho, clássico que a gente tá acostumado. Era tipo um tiozão, ele parecia muito a versão live action do desenho do Super Mario que passava, acho que na TV Colosso, que tinha aquelas inserções, né, no começo e no final do episódio sempre tinha os atores, né. E ele parecia aquele bebum meio cabeludo, assim, com o bigode zoado. Parecia é... o Ron Jeremy,
1: então.
0: <risos> parecia o Ron Jeremy. E <risos> ele falou que Ghostbusters era, era bom, é muito ruim. O Otávio Tena falou que tinha Double Dragon e Karate Kid, sim, jogos clássicos de Phantom o, o Vinicius falou também que só o Top Game que tinha duas, os dois slots para cartucho, o DynaVision era 60 pinos e o Phantom era, eram 72 pinos é, mais curiosidades aqui ó, o pessoal tá falando de uma versão rara de Street Fighter 2 que saiu aqui só no Brasil. Eu tinha, cara, a versão de Phantom System do Street Fighter 2, e um dos personagens para você jogar era o Mario. <risos> Acredito, se quiser, cara. Nossa
1: é. senhora, era e uma o... versão muito... Era esse que só tinha o Ryu e a Chun-Li, uma parada então, dessa. Então,
0: cara, os personagens... os personave... Caralho, os personagens eu falei. Os personagens <risos> jogáveis eram o Gilly, o Ryu... A Chun-Li, o. e o Zangief e o Mario, cara. Se jogar com o Mario. <risos> o Mario, né? É, cara, muito tosco, cara. É muito tosco. E Nossa. aí os personagens só tinha o Vega e o Bison, se eu não me engano. Era, tipo, uma versão é. muito capada. E era preto mas e branco, essa, assim, não Essa versão colorida, saiu
1: era... meio que depois do Super Nintendo, assim, não foi meio que é, Não, mas não é uma versão
0: oficial. É uma versão, ah, tipo, tanto tá. que esse cartucho, minha mãe comprou no Mapping, <risos> ainda existiu o Mapping, e ele eram um, três jogos num cartucho só. Era Tartarugas Ninja 3 Manhattan Project, que eu amo de paixão, muito foda. Bom, demais. Tinha o Street Fighter 2, versão bizarra. E tinha um jogo, cara, que... Que até hoje eu não sei o nome direito Mas ele era um... Não é The Make que chama? É tipo o Wonder Boy, que os caras fizeram o jogo hum, da Mônica Como sim. que chama quando os caras fazem essa porra? Uh... Eles trocam os sprites lá mas É skin? Tipo... É, é tipo isso Mas era um jogo do Batman e do Flash E um vilão, eu não lembro se era o Coringa Ou um vilão, um outro vilão Que encolhia eles e aí o jogo inteiro era, tipo, dentro de uma casa, tipo aquele Micro Machines, só que você tinha que cruzar o fogão, aí acendia a chama do fogão, você tinha que esperar apagar pra pular, tinha tela ah, na biblioteca, eu... tela no banheiro, era, mano, eu adorava esse jogo, cara, mano, era você muito tá, Você tá
1: falando, eu tô, tipo, tendo uns flashes, assim, dessa porra na minha mente, mas...
0: Eu não, não lembro sei... do nome desse jogo, cara, mas eu amava, então eram esses três jogos num cartucho só. Cara, era muito fera, meu. Mas o Nintendinho, cara, tem jogo pra porra, assim. Ninja Gaiden, eu joguei exaustão. Os Double Dragon, eu tinha acho que o 2 e o 3... O 2 até hoje é meu favorito. Mas o 3 você jogava com ninja e um chinês, você lembra dessa porra?
1: Eu, eu tava olhando aqui uma... Eu, eu cheguei à conclusão que na, na geração 8-bits eu tive muito mais contato com jogos de Master System que de Nintendinho, velho. Eu acho que minhas raízes sega vieram de bem antes do que eu imagino, velho.
0: <risos> é, do Master que que, que que você lembra aí com carinho, cara?
1: Eu acho que teve um jogo até que o Johnny fez um... Um gameplay, aquele Ken Saden, não chegou a fazer?
0: Ah tá, que a versão em inglês era Black Belt o nome, né? Ah,
1: puta, não sei, era, não Ken Saden não era um samuraizinho.
0: Ah não, peraí, acho que eu tô confundindo, o, o Ken Saden era o jogo que saiu aqui, normal, e o Black Belt era a versão americana do Fist of the North Star, que é aquele ah, oculto isso, 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 no Ken, isso. acho que é, né?
1: Isso, isso, isso. Mas, mano, esse quem Saden, é... Saden é um jogo que é muito marcado na minha mente e eu sempre era... eu joguei tudo isso na cara dos meus primos. E o jogo do Indiana Jones, que até eu rejoguei ele recentemente, eu e o Gusto e o Eric, e meus amigos que você conhece lá, que vez ou outra a gente se junta pra jogar umas velharias e esses tempos né, a gente jogou o Indiana Jones e, meu Deus do céu, cara, é...
0: É a última cruzada? que tinha a fase sei. no trem que aparecia a cabeça Isso. da girafa, cara, ah. eu adorava esse jogo, ele então, o, o mano... tinha um programa de domingo de videogame você lembra? Lembro. E aí sempre tinha uma fase dessa porra de jogo do Indiana Jones que as crianças tinha que passar, cara.
1: Então, então não rejogue, não é aquele é horrível, mas na minha memória ele era muito mais legal, mano. Tem um tem uns trechos que é Dark Souls velho, que é tipo impossível. <risos> Essa fase da girafa aí mesmo do trem, a girafa é um hit kill, mano. Se ela te acertar, você padece imediatamente. <risos> o chifre, lembra? Ele era girafa e tinha um chifre de rinoceronte que saía do teto, assim. Sim, sim. Pegou, Bom, morreu.
0: O Mike Lombardo lembrou. Psycho Fox é muito bem feito. Cara, esse jogo era muito bonitinho, né? Era um side-scroller, tipo Cast of Illusion, tipo Mario Bros. De, de Master System. Você lembra desse jogo?
1: Cara, pelo nome eu não tô lembrando. Deixa eu ver aqui se as imagens me ajudam.
0: É, Psycho Fox era, era um jogo... Pô, ele bacana. parece
1: um Alex Kidzinho né?
0: Isso, isso. Cara, tem tanto jogo dessa geração 8-bits aí que, que é até injusto, assim, mas acho que as menções honrosas aí é... Eu tinha o Punch-Out, que era o Mike Tyson's Punch-Out, né, e depois a Nintendo... Depois de todo o problema lá com o Mike Tyson, acusação de estupro, eles mudaram para Mr. Dream, né, era o nome do,
1: do Eu cara. Não teve uma parada que o Evander Holyfield entrou na jogada também com, com essa treta do Tyson... Saiu, é, não foi no não, Mega, né?
0: É, era no Mega Drive e o jogo de box é. foda era o do Evander Holyfield. Assim, era Pode crer. Mas, cara, é... tinha um jogo do Animaniacs pra, pra Phantom System, eu entendi que eu adorava, era muito foda.
1: Mas isso foi oficial também? porque esse... Não, também... Ah, esse
0: era oficial. O jogo do. No Animaniacs, não, porra. Tiny Toons, Tiny Toons. Nem existia Animaniacs. É, time.
1: então, isso que eu ia falar. Não sei se chegaram a coexistir, hein.
0: É, provavelmente depois que a gente terminar de gravar, a gente vai lembrar 300 mil jogos dessa época. Com certeza. Aí. Mas a gente tá lendo aqui, ó. O Mike Lombardo falou do jogo do sapo chulé que tinha pro, pro Master System.
1: <risos> que devia ser um reskin de alguma coisa lazarenta aí.
0: Provavelmente um reskin bizarro aí, cara. Mas, mas é isso então, a. Uh... Ah, e aí eu falei da, da Light Gun, né? Que era a pistolinha, eu tinha Crime Buster, que era um jogo muito foda, que era de policial, e aí você, tipo, tinha uma tela que era num cerco numa casa, e aí apareciam os caras na janela, na porta, e aí tinha um cara que era. Animaçãozinha, ele tava com uma refém, aí o outro saia com uma 12 na porta. E eu Porra, lembro que. É, as ia...
1: versões, versões de Nintendo eram muito mais praia grande, hein, mano. Porque no Master <risos> eu só lembro de matar patinha.
0: Não, então, tinha o Duck Hunt, mas eu achava muito chato o Duck Hunt. Eu gostava desse Crime Busters. E tinha o jogo do Gotcha, que era baseado num filme que passava na sessão da tarde direto, que era umas arminhas tipo pentebol Paintball. Que... Putz, é, não, é era, não, era bizarro ver. esse jogo, cara. Mas é isso, 8 bits. Aí, vamos agora pro... Os portáteis, né? Apesar que o Mega Drive vem antes do, dos portáteis. O, o Genesis nos Estados Unidos, mais Mega Drive no Japão, saiu em 88. Nos Estados Unidos ele foi lançado em 89. E pro Brasil ele só veio nos anos 90. E eu lembro que o comercial, cara, do, do Mega Drive era o Altered Beast, né? Apareceu aquela tela da transformação, assim, com o foguinho e o lobo ivando. E aquilo explodiu minha cabeça de tal maneira, cara, que...
1: Cara, foi, foi esse o jump que eu dei de, de gerações aí, eu saí do, do Atari pro Mega Drive, e aí sim foi o um verdadeiro salto dimensional de... Porra,
0: do Atari pro Mega
1: Drive? Foi, <risos> foi, foi um absurdo assim, e aí, comi... e aí comigo no Mega aconteceu o que você narrou aí quando você ganhou o Nintendo, tipo, a gente ganhou em casa rolava isso também, era um presente de Natal e era tipo, quando era uma parada cara, igual o Mega Drive ou qualquer outro videogame, era um presente pros três né, eu é, e meus dois é irmãos
0: isso é, a gente nem tocou nesse assunto, né você tem três irmãos, é, todos meio que na mesma faixa, né eu tenho é, dois
1: irmãos, eu, eu é, somos em no três total é. em
0: três, mas isso. assim, todos não, não existe uma diferença muito grande de idade
1: né? não, não
0: então vocês todos usufruíam da, da mesma parada eu, a minha irmã é cinco anos mais velha então no Atari a gente brigava, mas quando eu ganhei o Phantom, ela já não ligava tanto pra videogame, assim. Ela gostava de Mario Bros e só. Então eu nunca tive que dividir um videogame. Como que era o lance de três Nossa, crianças, três moleques, cara... dividir num videogame, cara?
1: Era porradaria agressiva o tempo todo, né, velho? <risos> pra dividir qualquer coisa, não, não só videogame, mas, velho... Minha mãe, ela chegava a chorar de desespero, assim O tanto que eu e meus irmãos nos batíamos, assim Mas, como eu disse, fomos criados no Bronx, velho Com a educação das ruas <risos> E treta o tempo todo
0: Mas como e... que era o esquema de passar o controle, assim?
1: Ah, era um esquema igual eu tinha com os amigos, assim, mano Jogava, se era um jogo single player, era uma vida cada um Se era algum jogo de dois, quem perdeu cai fora <risos> Mas o que eu ia falar que rolou foi esse esquema de tipo dormir abraçado no console. Foi a mesma história: tipo, ah, não, já tá tarde, não vou ligar essa porra agora. Dorme aí, amanhã eu ligo. Aí meu pai levantou no outro dia, tava os três tontos Sentado no sofá, tipo Desde as cinco e meia da manhã Esperando meu pai acordar E meu pai levou isso, mano, por muito tempo Ele não deixava a gente ligar o videogame sozinho Nem fudendo, tipo, eu não tô deixando o Pedrinho Ligar o suíte sozinho hoje uhum. Mas e, e a gente acordava cedo Todo dia pra ficar lá Esperando meu pai acordar Porque ele achava que se a gente fosse colocar o cartucho no videogame A gente ia quebrar o videogame Aí ele colocava E a gente jogava
0: e, e o Mega, se assim, a gente tava falando de adaptador, né? Do Phantom System pra jogo japonês, e o Mega Drive tinha essa mesma porra, né? O Mega Drive, se você comprasse a versão japonesa, que a caixa era aquele branquinho com quadriculado, né? Que era a ti... minha. Ah, você tinha a versão japonesa. Ele Sim. vinha com o Sonic, não vinha?
1: Exatamente, foi o primeiro jogo. E ele tinha, sonho.
0: acho que uma trava... Eu não lembro agora se era esse ou se era a versão americana, que a caixa era preta. E aí sim, ele tinha uma trava que você tinha que levar na locadora. Era uma trava
1: o... física, tipo a do Super Nintendo, não era? Exato, era... era
0: igual a trava do Super NES. Aí os caras tiravam com furadeira essa porra pra encaixar Pô, o jogo japonês. Né?
1: Derretia na faca quente. É, eu, eu derreti um na bom, faca diga.
0: quente, eu destruí o meu Super Nintendo, mas a gente já chega lá. Mas <risos> o, o Mega Drive... Então... Tinha esse lance, você não acumulava videogames, né? Quando lançava não. um novo, geralmente você não ganhava no lançamento nem fudendo. Jamais. Os pais davam depois de dois anos, dois, três anos que o negócio existia, a muito custo. E aí você tinha que, geralmente, vender o seu videogame anterior ou dar pra algum parente mais pobre. <risos>
1: eu não, o meu Atari, sinceramente, eu não lembro qual foi o fim. Provavelmente ele foi doado, porque já era tanto tempo depois que não devia ter valor algum, certo? É,
0: o Atari minha mãe deu pra algum primo meu, assim... Eu não faço ideia pra onde foi parar. Agora, o Mega Drive, eu, eu lembro que eu fui com meu pai na locadora, aí, cara, que dó, assim, A caixa do Phantom System, dois controles, a pistola, os jogos, entregou no balcão, e aí veio o, o Mega Drive pé de boia, assim, nem caixa tinha, porque já era usado na locadora. Enrolado, enrolado no naquele prático rolopark, do eu Não, enrolado no <risos> rolopack, velho. Nossa. Um controle... E sem
1: jogo, sem jogo nenhum tipo... Aí você já gastou mais uma grana na própria locadora Pra alugar um joguinho
0: Ah, sim, sim, e provavelmente aí meu pai ainda teve que pagar a diferença Cara, é muito difícil pensar Dois controle, console, trouxe 300 video... Jogos, pistola E ainda teve que pagar a diferença E aí eu lembro que eu alugava sempre a mesma porra, né Era Sonic 1 Cara,
1: disse... Sonic eu joguei até cair os dedos Assim, velho, eu jogava Sonic demais, mano e o pior é que quando você era criança, você não era muito habilidoso, né? Eu, eu, eu não lembro de ter terminado o primeiro Eu nunca Sonic.
0: zerei Sonic 1, cara. O 2 eu zerei, agora o 1 era impossível, muito difícil.
1: Depois de adulto eu zerei, mas na época muito provavelmente eu não zerei não.
0: Ó, o Mike Lombarda aqui no chat falou que a mãe dele vendeu a mobilete dela pra dar o um Mega Drive um Mega Drive pra ele em 92.
1: Olha isso, velho. Tô devendo essa pra ela. Puta, mano, ia ser um momento lindo se ele comprasse uma mobilete, deixasse ela zeradinha e devolvesse pra mãe dele, mano. <risos> ia
0: ser lindo. Um... Ainda mais aquelas mobiletes da Caloi que você pedalava, você lembra?
1: Puta, tinha que chamar o Luciano Huck pra fazer essa entrega, velho. <risos>
0: mas assim o Mega Drive eu não tenho muitas boas memórias assim eu não fiquei tanto tempo com ele acho que se eu fiquei um ano com o Mega Drive foi muito cara
1: é porque você já porque eu não gostava traiu muito o movimento o é. movimento e foi um Super Nintendo
0: é então eu lembro que eu vi uma matéria no Fantástico no lançamento do Super NES cara
1: cara eu, eu fui um herói da resistência, assim, pra fazer essa troca Porque, eu não sei, não, mas na época por, por muito tempo eu demorei pra entender Que Mega Drive e Super Nintendo Eram consoles da mesma geração, saca? Porque uhum. quando eu troquei meu Mega por um Super Nintendo Na minha cabeça eu tava pegando um videogame Muito melhor, uhum. e não era bem isso, né? É, e
0: já o Mega Drive era melhor em alguns aspectos Tinha jogos que eram bem mais bonitos né? Isso que era engraçado, eram videogames Da mesma geração, mas não era igual Hoje que, sei lá, vai sair o Call of Duty Ele é igual no, no Playstation é igual no Xbox, igual no PC é. Você tinha é, jogos They totalmente don't... Diferentes é. O, o jogo tema, do X-Men, é, com o mesmo tema. O jogo do X-Men no Mega Drive era totalmente diferente do jogo X-Men do Super Nintendo. Os jogos Aladdin. da Disney, cara. É. Na, no Super Nintendo, os jogos da Disney eram todos feitos pela, pela Capcom, né? Sim. E já na, no Mega Drive era um outro estúdio, acho que próprio da Disney, não lembro agora exatamente. Mas geralmente ah, mas eram a... bem melhores os jogos do Mega Drive da Disney.
1: Sim, com certeza. Tipo, eu lembro que, velho, Castle of Illusion, acho que. Olha, se eu não joguei mais do que Sonic, eu joguei tanto quanto, velho. Que esse era, era até mais fácil pra terminar, assim. E eu joguei absurdo. É um jogo que ficou tatuado no meu cérebro, assim. <risos> Quack Shot também era um outro jogo da Disney que era bom pra caralho. Porra, mas
0: Quack Shot, eu acho ele difícil e confuso hoje.
1: Ele <risos> é mesmo. Quando eu era porque?
0: criança, eu não entendi o conceito de... Pra mim era igual Mario, assim. Você começa num canto, você vai até outra ponta e acabou a fase. Vai né?
1: andando e já era, Só né? que
0: não, tinha a punheta de quando você achava... Uma bandeirinha, você tinha que ligar pros sobrinhos dele lá, o Capitão Boeing aí é, ele te tinha levar um... outra... Ele tinha era um RPG, element... né? Cara? Então,
1: era um RPG com os elementinhos Metroidvania, aí é se você parar pra pensar. Também, é. né? Você tinha que achar um item X pra conseguir fazer tal coisa, que nem tinha. Eu lembro que tinha as setas lá, né? Que era tipo uns desentupidor de pia. Uhum. Tinha um. Ama... Você começava com amarelo ou com vermelho e mais pra frente você pegava o, o contrário. Aí com um deles você conseguia, tipo, colar ele na parede e escalar. É, Só o outro você dissolvia consegui... a parede yeah. né, quebrar. Aí, cê, de aí você conseguia voltar pra primeira fase e subir num lugar que você não conseguia antes, porque agora você podia escalar. Era, pô, era legal pra caralho. É, Quark mas
0: quando você era criança, eu não, não entendia essa porra. É, jamais, jamais. Eu, eu, tipo, tanto que eu achava lindo o Quark Shot, mas eu não conseguia jogar. Eu, eu sempre ficava entre aquelas três fases, eu não sabia o que tinha que fazer. E aí eu encostei ele e nunca mais aluguei, nunca mais peguei é,
1: O Mega Drive era um jogo muito à frente do seu tempo, realmente, não era pra não, qualquer Não,
0: mas realmente, porque todo o lance, até você tá lendo agora, né? O Console Wars, é um livro que eu e o Johnny sim, sim. já falou 300 vezes em podcast, e é interessante porque o Mega Drive, ele queria se destacar do, do Nintendinho e depois do Super Nintendo, né? Que ele lançou antes é, sendo esse videogame não pra criança, né? Pra adolescentes e jovens adultos. Então, os jogos que a Nintendo provavelmente podava essas paradas mais difíceis A Sega ia né? de cabeça Com essa porra de, de RPG cabeçudo Um jogo da Disney Com essa dificuldade É impensável Você é, né? é,
1: pegar até o próprio Mortal Kombat lembra? Mortal Kombat no Mega Drive tinha sangue No Super Nintendo não tinha, tinha Era uma parada direcionada sim, pra, sim. pra galera mais velha mesmo
0: Exato, até o pessoal aqui tá falando do... Oh, o Otávio falou, acho que nessa era, nessa era era o começo do console wars, né? Que você tinha que defender o seu e era bem isso, né? O conceito do console tudo começou, wars, né? né? No recreio você tinha que brigar pelo seu videogame porque ninguém, cara, o cara tinha que ser muito rico para ter os dois consoles.
1: Eu sinceramente não lembro de nenhum amigo que eu teve também. os dois que, que que teve os dois consoles ao mesmo tempo, né, Em casa assim. Véio.
0: Eu não eu não tive nenhum amigo que tinha os dois também, cara. Era ou era você tinha o Mega Drive ou você tinha o Super Nintendo, não tinha ninguém e, que tinha os dois, cara.
1: E o maneiro é que sempre tinha, tipo, os jogos era igual Marvel e DC, né, do mesmo jeito que a Marvel e DC tem heróis que são similares em aspectos, tinha os jogos, né, que nem tinha o Street of Rage, que era um bitema foda pra caralho no Mega uhum. e tinha o Final, Final Fight, Fight no é, Super né? Nintendo Street of Rage era sabe?
0: muito melhor, né, porque se você pegar o Final Fight 1, cara, era uma versão mega capada, não dá pra jogar de dois, você só podia jogar de um, e aí o Streets of Rage já, já tinha, né, o co-op, era muito mais colorido, assim, era Sim. bem melhor, cara. O Streets of Rage 2, pra mim, é um dos melhores beat'em ups já feitos, assim, na história.
1: Até, né, até hoje, cara, eu já eu rejoguei ele nesse esquema de, de jogar com, com o Eric aí, e, meu, dá pra jogar na moralíssima, até hoje, o 2.
0: Sim, era muito foda. Mas, cara... Aí o Mega Drive, então, você ficou com muito, por muitos anos com o Mega Drive, né?
1: Muito. A gota d'água, assim, quando eu falei, não, eu preciso trocar isso aqui por um Super Nintendo, foi quando lançou Street, Super Street Fighter 2 pro Super Nintendo. Que aí eu tava <risos> cansado de queimar meu dinheiro na Pro Games pra jogar Super Nintendo. Aliás, o dinheiro do meu pai, né? E, <risos> é, exato. Eu, e falei, porra, vamos trocar, vamos trocar. E querendo ou não, foi meio que nessa época que meus irmãos começaram a perder um pouco de interesse já em videogame, e o, o único que, até hoje que joga sou eu, meus dois irmãos, nenhum dos dois quer nem saber, e foi meio que nessa época, assim, eu que enchi o saco pra trocar os, pra, o Mega pro Super Nintendo, a galera ainda jogou um pouco do Super Nintendo ali, e eu, depois foi se dissolvendo o interesse, mas... Aí um, um novo mundo se abre, né, mano? Quando você comprou o Super Nintendo, porque é o que eu disse, na, naquela época parecia uma, uma geração nova. Parada.
0: Então, o, o Mega Drive, antes de ir pro Super NES, então, eu tive o Mega Drive por, sei lá, um ano, dois anos, estourando. Eu lembro que eu tinha a coleção dos bonecos do, do Batman, do, do desenho animado dos anos 90, hum. e eu troquei três bonecos. Era o Batman com a delta, a Mulher Gato e o Homem Morcego. Eu troquei pelo cartucho de B e Butt Head, cara, de Mega Drive Nossa. e no mesmo esquema do Quack Shot, era um jogo meio adventure muito à frente do seu tempo, a versão do Beavis Butt Head pra Super NES era tipo um, um beat'em up plataforma, né, era só você avançar até o final do cenário e acabou, Sim. assim né o do Mega Drive tinha todo um conceito de as telas, você tinha que achar um item pra voltar, por exemplo o ingresso tá numa árvore, você tem que achar uma serra elétrica numa fase pra depois ir lá e serrar, e tem a porra do cachorro que vai te mordendo, isso aqui, era um muito difícil, cara, esse jogo e, eu, e ele mas ele era mais bonito também, os gráficos então eu tinha esse lance dos dois jogos mas aí quando eu joguei Mario World Street Fighter 2 mesmo, na casa de amigos e o jogo do Star Wars, cara o, como, que tinha uns três os três jogos, né, dos três filmes mas o primeiro mesmo, que eu não lembro acho que chamava Super Star Wars, alguma coisa assim
1: do Super Nintendo isso? É,
0: do Super Nintendo aí Ups. eu falei, ok é, e o Turtles in Time também, que era maravilhoso Maravilhoso, e só tinha pro, pro Super NES, se não me engano Aí eu falei, não, eu quero essa porra
1: e É, aí... tinha um outro jogo da Tartaruga Ninja pro Mega Mas não era o Turtles in Time Era um, um outro, nada genérico, né? Mas não era o Turtles in Time
0: é, eu não lembro o nome agora, mas aí eu sei que foi o mesmo esquema. Leva lá o, o Mega Drive, no chora. Caso, já com dois controles, porque aí você chora pro pai pra comprar mais um, já tinha alguns jogos, leva lá na locadora e o cara te dá a porra do Super Nintendo com um controle, sem jogo nenhum, tipo...
1: Enrolado no papel filme, só pra você fingir que tá abrindo um negócio. Exato, Pronto. cara. Pronto.
0: Mas aí sim, aí eu, eu enchi o saco Aí eu ganhei o Super Mario World Eu tive bastante cartucho do Super NES, cara Eu tinha o...
1: Super Mario Kart, tinha Super Mario Kart
0: Não, o Mario Kart eu não tinha eu, eu, eu... eu só fui começar a gostar de Mario Kart cara A partir do Nintendo 64 Eu, eu não gostava da versão do Super Nossa, NES
1: Nossa, do Super NES eu adorava, mano Eu lembro até hoje, eu lembro que Nós fomos comprar numa loja do Shopping D, velho Fomos <risos> até lá só pra isso
0: ó Eu tinha do Super NES, eu tinha o Mario World Eu tinha o jogo do Rei Leão que cara esse jogo, eu zerei Puta, esse 300 jogo, vezes
1: esse jogo foi Explodir Cabeças também, que era eu não lembro se foi o primeiro, mas era um dos primeiros jogos a ter fala assim. Sim, sim. Se, se, a hora que o macaco levantava o leãozinho e aí ia começar a fase, ele falava uns um negócio Eu falava, caralho, mano, ele tá falando, velho.
0: Não, era foda demais. o jogo era lindo, cara. E quando o Simba crescia, que aí mudava toda a jogabilidade. Que tinha o botão de rugir, botão de dar patada na cara dos bichos da hiena. Esse jogo era muito foda, cara. Eu tinha também o... o jogo do Star Wars, eu tinha, e Top Gear 2, cara. Top Gear 2 eu joguei exaustão, e ele tinha o campeonato em co-op. E aí eu e um amigo meu, a gente sempre ficava, ô, oh, tô em primeiro, aí eu chegava em segunda, aí na outra corrida revezava, porque aí, você ia ganhando os dinheirinhos pra comprar motor, nitro, trocava pneu, era muito foda Top Gear 2, cara.
1: E Roll Racing, você jogou Rock'n'Roll Racing? Não
0: gostava, eu fui começar a gostar 'n' Rock'n'Roll Racing já... Adolescente assim, bem depois, e nem
1: no você né? no... lembra do desenho Esquadrão Marte? Sim, que...
0: aí sim. Esse eu adorava que era igual Nossa, ao Rock'n'Roll Alô... Racing,
1: exato. Era um race king do Rock'n'Roll Racing, só que com o Bikers Mars from, enfim, essa porra. From mesmo, Mars. Inclusive, é. eu
0: tinha os bonequinhos dessa porra. Eu desenho, tenho
1: até cara. hoje. O Pedrinho, o Pedrinho, brinca, mano. Eu tenho dois bonecos. A moto, eu não faço ideia de onde foi parar, mas eu gostava pra caralho do desenho. Gostava pra caralho do jogo.
0: Esquadrão Marte era muito foda. Tinha é, Black Thorne assim. também, que era um jogando não, no...
1: era bom. Electorn
0: eu não lembro se saiu pra Mega.
1: Eu acho que saiu também. Eu, eu lembro, lembro que no jogado. Mega
0: tinha o Flashback que era nesse mesmo modelo assim jogo. Você
1: chegou a se ferrar com tipo pedindo pro seu pai comprar um jogo e ele comprando o um jogo errado você tendo que arder eternamente com ele?
0: Não, não, porque assim meu pai ele me levava na loja e falava escolhe um eu jogo aí. Eu,
1: le eu lembro que uma vez eu pedi um Mario pro meu pai provavelmente querendo o Super Mario, hum. Super Mario World. Ele chegou, e ele levou pra casa um Mario Smith, sim, lembra disso?
0: Nossa! Isso é pra traumatizar pra sempre. Que é, você cara.
1: jogava com o Luigi, mano, e aí era tipo um, uma trívia infinita sobre perguntas do mundo, assim. Ele
0: era um jogo educativo, né? É... Pra quem não sabe, Nossa. o Mario desapareceu e você vai com o Luigi, acho que montado no Niocha, não lembro agora. mas você não, vai tipo, pelo menos pra... no começo, não. Você vai rodando o mundo, aí tem fase em Paris, fase não sei o que, e aí tem umas trívias que você tem que, tipo, é, onde e, mano, está eu... toda a liberdade? Aí você tem que <risos> Eu imagina,
1: bom... era uma criança que não tinha aprendido a ler, não, tá bom eu já era mais velho, mas mano, não falava inglês, falava porra nenhuma, e era praticamente um jogo de ler e responder perguntas velho, nossa <risos> mano, que tristeza velho
0: cara, Mario Smith é um amigo meu tinha e era depressão total jogar essa porra
1: né? era muito ruim eu, muito... eu, eu, eu,
0: eu pretendo rejogar no emulador pra ver hoje em dia se faz cabeça, mais sentido né? Né? É, deve ser um joguinho educativo legal tal sim, tipo sim. o tipo Carmen San Diego né? que depois eu fui jogar, é. sei lá, em 90 96, 97 no PC. Acho que é nessa época, né? 90... Entre 95 e 97 aí. Deve e ter já sido era um também. jogo super legal, cara. Mas talvez o Mario Smith, sim, deve ser nessa pegada. Só que quando saiu, a gente era muito pivete e não queria jogar essa porra.
1: Não queria ler, né, mano? Queria matar alguém. <risos> não queria sei lá.
0: ler porra nenhuma. Mas é engraçado, ó. Não queria ler, mas foi nessa época do, do Super Nintendo que eu peguei o gosto mesmo por JRPGs, né, na época. Porque... Quando o Star saiu era muito pequeno numa Java. Sim. Mas quando eu joguei o Chrono Trigger, foi um... minha cabeça foi na lua. Assim.
1: Cara, você sabe que eu, para mim, eu demorei mais uma geraçãozinha aí para começar a gostar de RPGs, velho, Esse porque Chrono Trigger e o próprio Zelda mesmo, Link to the Past, eu, eu não joguei né, nessa geração, não joguei no momento certo, saca? Uhum.
0: É, o pessoal aqui tá falando, ó, o Genilson falou Zombies Ate My Neighbors. Cara, esse era um jogo que eu amava de paixão, eu, eu nunca tive ele. Diversas vezes meu pai me levou sei lá, na locadora, ah, escolhe um jogo aí pra você ganhar de, sei lá, Natal, aniversário. E aí eu pegava uns jogos tipo Rei Leão, assim. Eu <risos> nunca peguei os Zombies, que eu alugava praticamente todo fim de semana. E é um jogo que eu amo essa porra. Cara.
1: Era bom pra caramba. Mas
0: de, de RPG, cara, eu lembro que é, quando eu peguei o Chrono Trigger na locadora, foi por causa das ilustrações, né? Já tinha a Revista Herói, já passava Cavaleiro do Zodíaco, já sabia o que era Dragon Ball, mesmo o Dragon Ball só foi passar no Brasil bem depois, uhum. mas eu falei, caralho, né? jogo Dragon Ball, sei lá, e não era. Era o traço, era igual. Eu falei, ah, vou levar. E eu fiquei totalmente apaixonado, eu sabia o básico de inglês, e aí eu fui jogando com um dicionáriozinho do lado, tipo perguntar pra minha irmã o que que ele tá falando aqui e tal, e eu lembro que eu fiquei o fim de semana inteiro trancado no meu quarto sem, sem sair, os moleques moravam em apartamento meu, eu morava no segundo andar e aí meus amigos jogando bola, gritando o desce, filha da puta, desce tipo, pra completar <risos> o time <risos> só que eu não queria sair do quarto, eu queria ficar eu jogando jogar bola, caralho, jogar bola, caralho, quero jogar que isso aqui, e tipo Bom... E o foda é que assim Chegava na segunda-feira Tinha que devolver o jogo Aí algum filha da puta Zerava o seu save right. E aí você sempre Começava de novo E era ficar naquele loop né Eu nunca zerei Chrono Trigger Porque sempre tinha Um desgraçado Pra apagar meu save
1: Malditos Mano, tem um outro RPGzinho que você curte pra caralho aí, tem memórias afetivas o Earthbound lá também, É,
0: Earthbound não? puta, Earthbound eu, eu aluguei Nunca
1: joguei, velho, até hoje eu nunca joguei pô, esse tem jogo. Tem que
0: jogar, pô. cara, essa porra tem que sair no... tem que sair o Virtual Console logo pro Switch e tem aí, que aí, lançar aí é essa o...
1: porra Aí é o lugar perfeito.
0: Porque ele é maravilhoso porque ele é um RPG só que do cotidiano, né? Ele tem uma história de uma invasão alienígena que você tem que salvar o mundo que é o básico de todo plot de RPG salvar o mundo, Sim. mas é, são coisas muito então a arma do moleque é um taco de beisebol, um ioiô. É uma esquetada. E ele é muito, é muito carregado no humor, assim. Os diálogos são muito engraçados. Então, por exemplo, você tem que ir num shopping, na praça de alimentação, pra comprar comida. É, você, o seu pai te manda uma mesadinha, então você tem que ir no, no caixa eletrônico com seu cartão de crédito, pegar o dinheiro. Então, são essas coisas que nenhum outro jogo de RPG tem.
1: Porra, era tipo um Shenmue do Super Nintendo, velho.
0: É, só que sem a punheta chata do Shenmue, tá ligado? Ele é um jogo alegre, engraçado. Shenmue é de modo depressivo, chateado. Do
1: não, não, não fala assim.
0: É, é muito chato. Sim. Você nem jogou. Chegaremos, eu joguei, claro que não. Chegaremos, a gente vai fazer um outro episódio do Dreamcast pra cima. Mas Earthbound é. Tem, tem, que, tem que jogar, cara. E o legal é que na Pro Games que era onde eu alugava, você alugava o Earthbound e ele vinha um livro gigante que era o manual do jogo. Inclusive, Porra. esses tempos aí, eles disponibilizaram em PDF. O manual completo eu baixei. Depois eu vou ver se eu acho o link e ponho aqui no, no post. E, cara, é lindo. Todos os personagens feitos de massinha, assim. Então, ele te dá o um mapa inteiro da região onde você tá, os inimigos que você vai encontrar. Ele é tipo o walkthrough do jogo, só que feito de uma maneira absurda, assim. Muito capricha. E era muito legal se alugar e vir esse livro junto.
1: Não teve um ouvinte que te deu uma fita do Earthbound?
0: Teve, Carlos Curono, cara. O cara me, me presenteou com a fita do Earthbound, assim. Só que eu não tenho Super Nintendo, né? E aí eu acabei emprestando, emprestando que fique bem claro, pro Bonatti e tá com ele até hoje.
1: Você podia emprestar pra mim também, porque eu tenho dois Super Nintendo, Olha por falta só. de um.
0: Eu vou pegar com o Bonatti vou te emprestar.
1: <risos> vou tirar mais um jogo do Bonatti, que o Yakuza dele tá comigo.
0: Mais de, de Mega Drive de Super Nintendo aí, pra gente encerrar esse bloquinho. Qual, qual jogo aí que você quer citar?
1: Cara, outro jogo que eu joguei muito, e provavelmente só eu e meu irmão, era Pilotings. Lembra de Pilotings?
0: Ah, Pilot Wings? Eu odiava.
1: Cara. É. Nossa, velho, porque voltando nessa mesma família aí Que sempre tinha todas as novas tecnologias em primeira mão Como o cara era piloto Ele trouxe essa fita assim que ela foi lançada Pra criança se divertir Aí eu lembro de passar a fim de se... essa Essa galera morava em Vinhedo Então a gente passava tipo o fim de semana lá
2: uhum.
1: Eu lembro de passar a fim de semana a fio Tentando bater records, pulando, pulando de paraquedas na, na, E passando no, nas nas bexiguinhas, tentando fazer o aviãozinho pousar, era divertido esse joguinho é, mas tinha mano
0: nem a versão do Nintendo 64 também, eu nunca curti Planet Wings cara.
1: 64, não cheguei a jogar, mas velho, sei lá, teve uma tonelada de jogo de Super Nintendo, era o Demons Crest joguei pra caralho. Pô, Demons
0: Crest é um que, que eu acho lindo eu até fui jogar depois, logo no início do Super Amigos eu e Johnny Bonnet a gente gravou um episódio sobre Demon's Crash lá do Versus. Hum. Mas é um joguinho que eu ainda quero pegar, porque ele parece ser muito foda, cara. Só que ele é, é bom bem complexo, caralho. né? Porque ele sim, tem... sim. Um elemento de RPG, que você tem um overworld, que você tem que ir nas cidades, comprar magia e tal, era é muito complexo. Sim, sim. Vai parecer um jogo. Cara, o Super Nintendo é foda falar, porque tem milhares de jogos. Tem muitos, tem muitos jogos. Jogo. Breath of Fire eu adorava.
1: Ghosts and Ghosts também, ainda na linha do Demon's Crest ali também era muito bom. Uhum, é isso. Final Fantasy, você chegou a jogar algum do Super Nintendo? Cara, eu
0: vou te falar que eu não gosto. Assim, é forte falar não gosto, vai. Mas eu nunca consegui engrenar no Final Fantasy 3. Que é o 6, né, no Japão
1: Eu nunca que... nem tentei jogar nenhum Super Nintendo Todo mundo fala
0: que é o melhor RPG já feito Johnny, é o jogo da vida dele cara 4 qual é isso de SNES e Mega Drive? Tem uma tonelada de jogos. Quem sabe mais pra frente a gente faz um especial aí dos nossos top 10 aí de cada plataforma.
1: Justo. Bom, agora
0: começa de, de portátil. Você chegou a ter algum portátil? Game Boy, Game Gear?
1: Cara, o primeiro portátil que eu tive na minha surrada infância, já foi adolescência, com meu próprio dinheiro, foi um PSP. Caraca. Eu não tive. Aliás, mentira, eu tive um Game Boy Advance. Mas também já foi depois de muito tempo assim. Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Advance SP, que era o que vinha com iluminação depois, né?
0: Ah, sim, porque o primeiro não tinha backlight, né? Era
1: nossa, era horroroso olhar, aquilo lá, Jesus. É ruim demais. Mas aí já era muito mais pra frente aí da nossa cronologia.
0: É engraçado, eu nunca liguei pra, pra portátil, tanto que o primeiro portátil que eu comprei, e o único, né? Não sei se o Switch entra nisso, foi o 3DS, porque eu, eu nunca... PSP,
1: liguei. Vita, você não teve nenhum.
0: Nunca liguei, cara. Eu lembro que Game Boy tinha alguns amigos que levavam pra escola na hora do recreio, mas eu achava ridículo aquilo. Era tipo uma aquela tela verde, e aí um tijolo. Sempre... Era ou jogando Dr. Mario ou Tetris. Ou. Era, pra lá... mim era
1: Tetris, velho. Todo mundo só jogava Tetris naquela né, É,
0: então. eu falava cara, que merda essa porra. Eu achava muito zoado. O Game Gear já achava mais atrativo, né? Que ele era colorido. colorido. E tal, só que, cara, sei lá, era uma tonelada de pilha e durava duas horas. <risos> tipo, acabava as pilhas. É,
1: era, era essa tristeza
0: mesmo. É, então eu nunca fui fã de portátil, não. Quando lançou o Pokémon. Eu baixei o emulador do, do Game Boy e joguei bastante do, do Pokémon Yellow. É, pera aí, não, não era Yellow, era o Red e, e Blue. Não,
1: né? era, acho que sim, mas o Yellow também foi pra...
0: É que o Yellow eu... acho que era o que tinha o Pikachu, como sim, sim. no sim. É, começo, né, acho que era isso. Eu, eu joguei um desses três aí, eu joguei bastante de emulador, mas foi só, nunca tive vontade de ter um desses aí. Também não. E aí a gente vai para agora, pro nosso bloquinho final, que é Playstation 1 e Nintendo 64 eu como Nintendo Boy eu não, nem titubeei, né? Nintendo, Nintendo dói. Nintendo dói. Eu quero Nintendo 64, de qualquer jeito. Lançou em dezembro de 94 no Japão. E Brasil e Estados Unidos, lá pra 95, acho que metade, metade do ano, por aí. E quando eu vi nas locadoras, cara, Mario 64, só a tela inicial com o rosto do Mario, assim, todo animado, fazendo um monte de peripécias. E você podia pegar o analógico, esticar a bochecha e o nariz do Mario, cara, 4... Meu, eu fiquei. Mas,
1: mas você teve toda essa frenesia e toda essa, essa piração mesmo sabendo que era um PlayStation ou você nunca tinha visto um.
0: Não, eu já tinha, ou já tinha visto Playstation, o tio de um amigo meu ele tinha, só que ele não tinha nenhum jogo, ele só, só tinha o CD-ROM que vinha com aquelas demos, né? Sim. E aí tinha, cara, Broken Sword, que era um adventure, tinha hum. Skeleton Warriors, que era um jogo hum, baseado num desenho animado, que acho que tinha Crash Bandicoot... É tipo, sei lá, eram vários joguinhos aí, a versão demo. E aí eu e esse amigo meu, a gente jogava em loop na casa do tio dele, essa pô de se... Mas
1: hoje, hoje, assim, hoje em dia, você ainda acha que foi a melhor opção? Acho é que depois você provavelmente teve Playstation também, é, então, né? Então,
0: depois, bem depois, eu acabei comprando um Playstation 1 junto com um amigo meu. Eu já contei, acho que, essa história, tipo... eu e esse amigo, nós dois tínhamos o Nintendo 64, só que a gente queria muito jogar Resident Evil, Metal Sim. Gear todos os jogos foda, que só saiam no Playstation e o Nintendo 64 não sai uma porra nenhuma, né? E Sim. aí a gente juntou as mesadas aí durante, sei lá, meio ano, e aí a gente comprou em conjunto e aí era, ficava cada 15, 20 dias na casa de cada um. E os jogos, a gente tinha uma mochila pesadíssima, cheia de jogo pirata, que aí vinha Cara, uma mochila com videogame eu... e outra só com os jogos.
1: <risos> eu, tenho, eu tenho uma história engraçada com esse lance de pasta e mochila de jogos, né? Na época do, do Play... Foi bem na época que eu e minha família estávamos nos mudando para morar na Alemanha, né? Só que, só que como bons brasileiros falamos, meu, vamos comprar essa porra lá na Alemanha pra não conseguir destravar nunca. Não, vamos comprar aqui no Brasa e a gente leva a parada destravada com uma pasta com um trilhão de jogos e é isso. Isso 97 foi. Uhum. Velho, eu sei que quando a primeira leva de alemãezinhos... Saíram da escola ali, vamos em casa jogar videogame, vamos, mano. Quando os alemãozinhos viram pasta de, de jogo pirata, os <risos> caras quase, cara quase saíram correndo de casa, mano. Não, mas o que, que é isso? É jogo. Não, é como assim, jogo? É, como assim, jogo? Não, é jogo, é jogo. Mas, mas isso é pirata? é pirata, é Tipo, pra gente era normal, tá ligado? Foda-se, é jogo pirata. Não, mas você não pode fazer isso. Foi quem falou. Não, não pode, errado, e não sei o que. E, velho, os moleques quase foram embora, mano. Os caras ficaram com medo de ser preso assim. Não
0: queria mais ser amigo.
1: Não queria, mano. Foi traumatizante, velho.
0: É, a pirataria foi muito forte no Brasil aqui. Hoje foi Hoje em dia já, já tem uma, uma mudança grande nesse cenário. Sim, completamente. Mas, cara, era incabível você ter um jogo original, cara. Até Nintendo 64 não escapou da pirataria, né? Só que era muito mais tosco, né? Você tinha que ter um adaptador encaixar um jogo original e, cara, era muito escroto. Você chegou a ver esses adaptadores do Nintendo 64? Hum,
1: ah, não, mas os primórdios de Play 2 e Dreamcast também requeria esse mesmo tipo de gambiarra.
0: Era, né? Muito tosco. Mas o, o Play 1 então, ó, ele foi lançado no Japão em dezembro de 94 E 95 foi lançado no, nos Estados Unidos Nunca veio oficial pro Brasil Mas acredito que nessa mesma época ele deve ter chegado por aqui E já o Nintendo 64 lançou em junho de 96 no Japão E aí lançamento simultâneo Brasil, Estados Unidos, Europa lá Setembro de 96 E eu ganhei o meu em dezembro, acho que de 96, de Natal eu meus pais me usavam como um empregado doméstico assim, então tipo, eles falavam assim ah, você quer ganhar videogame? Você vai ganhar mas você tem que passar aspirador cara, eu morava numa casa que era carpete em todos os quartos, inclusive no corredor Nossa. e eu tinha dois gatos então assim, meus pais ficavam trabalhando o dia inteiro fora, então eu tinha que pelo menos umas duas vezes de semana eu passava aspirador na casa inteira, depois a porra do Vaporeto, você lembra do Vaporeto?
1: Lembro. Usar <risos> pra limpar cortinas e sofás.
0: Exato, passava Vaporeto e ainda lavava a louça. E aí eu Put... ganhei, meu Nintendo 64, com o Mario 64, e foi lindo, cara. E... Minha mãe
1: fazia algo muito parecido pra comprar jogos, mano. Porque eu adorava ir na, na 25 de março com a minha mãe, porque aí sempre faturavam uns joguinhos, né? Só que velho. Eu escolhia meus jogos em cinco minutos, estava pronto para ir embora, para chegar em casa <risos> jogar. E minha mãe chegava na 25 às 8 da manhã e ficava batendo perna com a minha tia até às 5 da tarde Jesus, e, eu, isso, e eu de burro de carga carregando sacola das não, duas, E aí né?
0: corria o risco de você chegar e ainda não rodar o jogo, né? É, pra...
1: <risos> depois você tem que voltar lá e ficar mais 5 horas carregando sacola só Tinha pra trocar o jogo.
0: lance, né? No Play 1 e no Play 2 também, que é aquela introduçãozinha né? que aparece, né? Sony, sim, sim. e aí a musiquinha, do jeito que terminava a musiquinha, você sabia se a porra do jogo ia rodar <risos> ou se ia dar se pau.
1: O... Se o intervalo era muito grande, grande, entre um barulhinho e outro, fodeu.
0: Cara, era uma tensão tão grande quando você comprava o jogo na, na 25 lá e colocava <risos> pra saber se ia rodar essa porra, velho.
1: Eu lembro que no Shopping Mundo Oriental, sabe, que é do lado da Pagé ali, hum. ele, velho, no último andar tinha uma china que ela tinha uma pasta só de encarte, assim, só de, de, de label de, de jogo, mas era um negócio inacreditável, sabe essas pastas que nem fecha, ela virava tipo um meio... Um, um semicilindro, assim, metade de um cilindro de, de páginas e mais páginas, velho. Eu ficava. <risos> aí eu pra esperar minha mãe, eu ficava lá só folhando aquela porra. Já pra não aguentava mais ver minha cara.
0: O foda é quando era jogo com mais de um disco. E aí você só ia descobrir que tava com defeito no terceiro disco. Tipo, Puta. Resident Evil, ah. vai, que tinha o disco 1 e o 2, né? E aí um tava com pau. O Final Fantasy 7, cara, o terceiro CD tava com pau. E eu lembro que era bem depois da morte da Aeris Agora eu não lembro se é o segundo Você chegou a jogar Final Fantasy VII?
1: olha, tá aí outra confissão que eu preciso fazer, eu nunca terminei, foi no Fantasy 7
0: <risos> eu não lembro agora se era do primeiro pro segundo ou do segundo pro terceiro mas era bem depois que a que Ares morria, aí você ia trocar o disco e aí não lia nem fudendo cara, que desespero, eu tive que trocar 300 vezes com o vendedor pra conseguir zerar essa porra desse jogo é, e até que... conseguir uma cópia que funcionava
1: que fique claro também que eu nunca terminei o 7 porque o 8 é muito melhor, tá então... bom
0: é, o 8 eu, não... eu gosto mais do 8 também mas o 7 eu zerei, o 8 eu nunca consegui passar da Lucrécia, né acho que é o nome da, da vilã sabe uma, uma parte que ela agarra a Rinoa, e aí você tem que cada vez que você bate nela, você dá dano na Rinoa também, sei, sei, aí você sei. tem que usar magia de cura, tipo, cara, é mó luta complexa, assim, eu nunca consegui passar dessa porra. Não,
1: Final assim. Fantasy 8, na época eu termitei, terminei matando o Mega Weapon e os caralho terminei, tipo, platinei aquela porra né
0: rapaz, é, mas assim o, o Play 1, cara, é, por mais que eu amo no Nintendo 64 tipo Ocarina of Time GoldenEye, cara, tanto jogo foda, mas não tem como, né o Play 1... Foi Mano,
1: é uma absurdo. lista é uma lista infinita de jogos que marcaram muito Sim. muita gente, Symphony saca? É muito muito jogo
0: cara, o cara Metal Gear 1, os Resident Evil 1, 2 e 3, cara, é tanto jogo foda, não tem como, não tem como competir,
1: cara. Eu lembro que eu gostava de um jogo, velho, agora eu não lembro se era o Play 1 ou 2, mas eu, eu... Se eu falar, você não vai fazer ideia de que jogo que é Que é um jogo que chama Cajero Deception Vocês lembram desse jogo?
0: Não faço ideia que que
1: pode... Era uma história de uma mina que morava num castelo E era, era tipo uma aberração, não sei o que E a galera da cidade queria entrar pra matar ela Aí você dentro do castelo armava ah, uma tarapuca pra galera é Tipo umas armadilhas,
0: do... era mó gore o jogo, né? É, era cara... do 1 ou do dois? Eu conhecia só como Deception, eu não lembrava desse cadeiro aí, sei lá. E eu lembro que você botava, tipo, um, uns fosso com espinho, tinha... Mas você fazia uns
1: combos, fazia uns combos de, de, de armadilha, era muito foda, mano.
0: Ele parecia com o conceito daquele Dungeon Keeper que tinha de PC, que era o mesmo esquema, você era um Lord das Trevas e os aventureiros que nem invadiam sua dungeon pra roubar os tesouros, aí você ia botando, tipo, não, uma armadilha e tô... tal.
1: tô olhando aqui o cageiro, Eu acho que era do, era do Play 1 mesmo, mano.
0: É, não, Nossa, eu, eu
1: adorava, e esse jogo ele tinha mó visu dark, né, velho ele era trevoso pra caralho Sim, sim. e ele existe até hoje no Play 4 essa série Deception caralho. e ele virou tipo um jogo de otaku tarado, maluco, velho, depois procura os vídeos aí, só vídeo com, com a menininha, com as roupinhas de empregadinha não sei o que, close <risos> nos decote um jogo psicopata virou
0: não, bizarro, bizarro, bom, tem, tem muitos jogos de Nintendo 64 e PS1 é, não é o, uh, o conceito desse programa aqui, que a gente vai falar mais das plataformas depois a gente faz um sobre os jogos mas pra finalizar então, é, de última leva de portátil, teve o Game Boy Color, que ele saiu no Japão em outubro de 98 E no Brasil só veio em outubro de 2002 Cara, que salto bizarro De tempo é esse
1: É o que vocês merecem brasileirinhos <risos>
0: E o Game Boy Color, só lembro de ter jogado um, um jogo nele Que foi o jogo de RPG Do Harry Potter Eu achei acho que eu... fantástico, era muito legal
1: <risos> Eu acho que eu nunca nem peguei na mão Um Game Boy Color, mano. não faço nem
0: ideia E teve o GBA que foi o Game Boy Advance? Foi no Japão em março de 2001 e foi lançamento simultâneo no Brasil. Olha só, veja você e, que bizarro, né? Ele foi lançado no Brasil antes do Game Boy Color chegar aqui, cara.
1: Nossa,
0: muito bizarro! E o GBA, coisas inexplicáveis. Eu nunca tive o GBA, mas eu joguei muito emulador dele. O... Minish Cap, né? Que pra mim é um dos meus Zeldas favoritos, é do GBA. Os Castlevania, circle of the Moon, tinha aquele Lunar. como que é? Lament of Innocence, acho que era. Cara, eu joguei é. muita coisa de Game Boy Advance. Tinha aquele Golden Sun, que era um RPG muito. Golden muito Sun bom. eu
1: joguei pra caralho. O Golden Sun era muito bom. Final Fantasy Tactics também não era Sim, de Game Boy Advance. começava com
0: aquelas crianças na batalha de bola de neve, não é? Isso. Sim, joguei também. Cara, Game
1: Boy Advance Sega... é muito. Teve, teve um Sega GT pra Game Boy Advance? Não. E eu lembro que tinha algum jogo de carro que era meio que Gran Turismo assim, que eu jogava no Game Boy Advance. Não, não me lembro exatamente que jogo que era, mas era um joguinho de você ir comprando carro e não sei o que Bem, bem gratuito
0: É, muito foda. O que mais do Game Boy Advance, cara? Acho que o Wario... O primeiro Wario é do GBA, né? Ou o primeiro é do DS?
1: Não, eu acho que era é o Game Boy Advance também. É,
0: eu acho que é do Game Boy Advance. Porque eu
1: não tive DS e eu lembro de ter jogado o Wario também.
0: Eu tinha muita coisa foda no, no Game Boy Advance, cara. Mas, assim, nunca tive também. Eu só jogava de emulador ou só de... Só via amigos. dos outros. Se ah. eu não me engano, tinha também aquele jogo do Kojima eu esqueci o nome, que você era um caçador de vampiro, e cara, o Kojima é um cara muito dodói mesmo, né, muito à frente do tempo dele, que você o GBA, ele tinha aquela porra de... de captar a luz, né Acho... Não que aí você... quando você jogava de dia, o seu personagem ficava muito mais poderoso e matava os vampiros com muito mais facilidade e quando era você jogava Bokitai. de noite, Bokitai, Bokitai é. exatamente Cara, é muito bem bolado. Eu não sei se o jogo é bom, mas o conceito eu acho fantástico.
1: Ah, eu vejo todo mundo falando desse jogo, mas também nunca, nunca joguei. É.
0: Mas acho que é isso, né, Bruno? Conseguimos fazer um catadão não... aí de Atari até Game Boy Advance aí?
1: Justo, foi honesto. Galera que se sentiu ofendida porque esquecemos algum de, de mencionar algum jogo aí... Fiquem à vontade para colocar nos comentários
0: Exato, e depois a gente faz um Sobre os jogos, nossos jogos favoritos De cada plataforma e tal A gente faz um top 10 aí, hoje era mais para falar Dos videogames, e depois a gente vai fazer uma parte 2, é... falando sobre Play 2, a gente não falou... falou do Saturno né cara, que é da mesma época aí Do, do Play tem... 1
1: Ninguém teve o Saturno né mano, é tipo o Jaguar também, não falamos do Jaguar <risos> mas... é,
0: Um amigo meu tinha a porra do Saturno, cara, e era muito bizarro
1: Eu lembro que minha única alegria no Saturno era poder jogar Daytona, velho Porque eu gostava muito de jogar Daytona nas máquinas e eu falava, não, olha aí, Daytona é na minha casa E não era bem isso também, mas...
0: <risos> mas é isso, então depois a gente faz uma parte 2 dos, no... dos videogames até hoje, até o Switch, Xbox One X Play 4 Pro e a porra
1: toda aí mas é isso, muito obrigado Maravilha.
0: Bruno muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo aqui no chat, abrilhantando aqui esse programa, valeu
1: valeu galera,
0: valeu galera e é isso, é, depois a versão em MP3 vai estar disponível lá no feed, vou dar uma editadinha também porque minha filha abriu o berreiro aqui no meio da gravação o Bruno caiu também Teve o filho dele também <risos> fez peripécias, mas é isso
1: uhum. então, faz parte da paternidade
0: muito obrigado então todo mundo e até o próximo Márcio e é isso aí tchau
1: Faro